0: Buenas, hoy vamos a empezar una serie de programas del año 9, se acuerda que yo les conté en un especial del año 9 que les iba a hablar de todos los grandes aniversarios del año 9, de los 230 años, de la revolución francesa de la caída de la cortina de hierro y del muro de Berlín que les iba a hablar de Woodstock, los 50 años de Woodstock, que les iba a hablar de los 50 años de la llegada del hombre a la luna, que les iba a llevar de todos estos aniversarios que en el año 9 se dan y que nos alinean cósmicamente con procesos que han transformado la historia de manera definitiva. Bueno, pues terminada nuestra historia de la radio y la radio en la historia, a la cual le pusieron tantas bolas, tanto cariño, tanto afecto y tanta buena onda y por la cual estamos muy agradecidos por toda la acogida que recibimos en esta primera serie que hicimos en la era del podcast. Ahora vamos a hablar de los aniversarios maravillosos del año 9 y vamos a empezar con titulares de primera magnitud. 230 años de la Revolución Francesa. Entonces, bueno, ¿y por qué tanta lora con la Revolución Francesa? O sea, ¿cuál es la cantaleta con la Revolución Francesa? ¿Por qué se sigue hablando de eso con tanta frecuencia? ¿Por qué siempre se le tiene en cuenta para todo? ¿Por qué 230 años después el tema sigue siendo tan actual? Porque la Revolución Francesa, con toda su locura, sus contradicciones, sus desmanes, con toda la efervescencia de la historia, con todo lo, lo fuerte que fue, detrás de eso, y a partir de eso, y también por eso, aparecieron una cantidad de ideas. Y esas ideas, que es el último es lo que queda, de los grandes procesos de la historia después de que ha pasado todo lo que pase, son las ideas que hoy fundamentan los estados de derecho. La Revolución Francesa y su antecedente inmediato, que es como un poco el guión, que es la ilustración, van a generar una manera de ver el mundo que es el fundamento del Estado de Derecho en Occidente. O sea, es una cosa que hoy por hoy es el origen y la base de todo. ¿Por qué? Porque de aquí sale, primero, la abolición de los privilegios. Ya después les vamos a contar de cuáles y por qué. ¿Y cómo? Sale de la abolición de los privilegios porque ya... La elección de un gobernante no depende del derecho divino de los reyes. Los reyes gobernaban porque Dios los había nombrado y los había designado como tales, lo cual hacía muy dificultoso el tema de la notaría, porque ¿dónde está la notaría donde Dios dijo eso? Entonces vamos a cambiar al ciudadano que a través de un voto va a elegir a un gobernante y no al súbdito cuya vida le pertenecía al rey y que tenía un voto de obediencia a la voluntad arbitraria del rey si amanecía con ganas de cortarle una mano o si amanecía con ganas de matarlo o, o quitarle el derecho a la palabra. Por un lado, por el otro lado está, y esto lo hizo Montesquieu antes de la revolución, la separación de poderes. Es decir, en el absolutismo monárquico había un solo poder que era el poder del rey, el Estado soy yo, llegó a decir Luis XIV en un proceso que gradualmente se había ido montando en Francia tiempo atrás, hasta llegar al punto de que una sola persona detentaba todo el poder. Esa persona era lo que hoy llamamos juez y parte. O sea, él pensaba, gobernaba, juzgaba, legislaba y ejecutaba, él solito de acuerdo con él mismo. Y nadie podía discutir nada de lo que él dijera. Hay películas como Ridicule, que para secar un pantano que era un problema de salud pública, había que caerle bien al rey y entrar en la lambonería de la corte y que a él le pareciera ingenioso lo que dijeras. Y mientras tanto, la gente muriéndose de una infección del pantano porque no había cómo realizar obras para el bienestar social, sino a partir de los caprichos de la importancia del rey, que vivía aislado de lo que era en ese momento la vida del resto del pueblo. Entonces, de acuerdo con esto dicen, mire, para que los poderes no se concentren en una sola persona, vamos a separarlos. Que sea alguien el que legisle o sea el que escriba las leyes que sea alguien el que juzgue distinto del que legisla, y aquel que las haga cumplir, sea distinto de aquel que las formuló. Porque si no existe la separación de poderes, si alguien considera que tiene derecho a pasar por encima de los poderes de los demás, se vuelve juez y parte, y es muy difícil llevarle la contraria, porque tiene el poder de juzgarte y tiene el poder de ejecutar los juicios. Entonces, la separación de poderes es, el, es la base del Estado de Derecho, porque es la que permite que distintos poderes ejerzan distintas funciones dentro del Estado. Esta es la base, la diferencia entre la tiranía, el absolutismo, la dictadura... Es la base del Estado de Derecho, la separación de poderes. Entonces eso se le ocurrió a Montesquieu una mañana inspirada para decir, tenemos que tener un Estado diferente, un Estado donde la gente tenga derechos. De aquí también va a surgir el concepto de los derechos humanos, porque en la medida en que un ciudadano tiene derecho a elegir y a ser elegido, tiene derecho a que sus decisiones se respeten y esas decisiones se respetan sobre la base de que él tenga derechos políticos y esos derechos políticos se van a derivar en la formulación de lo que va a ser la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, es decir, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, todo lo que van a ser los derechos humanos el derecho a la libertad de credos a la libertad de culto a la nacional y a una gran todos los derechos de los que hablamos hoy forman parte de este proceso y se redactarán de acuerdo con los resultados de todo lo que vamos a contar hoy. Entonces, nosotros permanentemente estamos hablando, cuando estamos hablando de derechos, cuando estamos hablando de separación de poderes, cuando estamos hablando de ciudadanos, cuando estamos hablando de elecciones, cuando estamos hablando de todas esas cosas, estamos hablando de la Revolución Francesa y estamos hablando de la Ilustración. Cuando decimos que el conocimiento debe ser para todos, Estamos hablando de los enciclopedistas que dijeron que la manera de hacer plausible que la sociedad pudiera entender lo que en el futuro serían sus derechos era que hubiera una manera de popularizar el conocimiento para que fuera para todos y se pudiera poner en un libro donde todo el mundo pudiera consultar lo que era la enciclopedia. Entonces, normalmente, cada vez que estamos hablando de las cosas, estamos hablando... De derechos y todo esto estamos hablando de la Revolución Francesa. Así de simple. Toda la base de lo que existe hoy son las ideas de la Revolución Francesa. Pero como los derechos no son como las lámparas, como hemos dicho muchas veces, hubo días en que todo esto se olvidó. Cien años después de la Revolución Francesa parecía que el tema estaba muerto. Pero se volvió a lograr, y entonces después pasó que la Segunda Guerra Mundial acabó con todo esto de un solo plumazo. Entonces tocó volvérselo a inventar. Y periódicamente toca volver a hablar del tema porque periódicamente se olvida el tema cuando se olvida que todo lo que hace que funcione un Estado y una sociedad como en un Estado de Derecho es que las personas que la integran tengan realmente acceso a esos derechos. Para contarles todo esto me toca echarles un cuento tremendo de cómo empezó esto. Y eso es de lo que se va a tratar este episodio, cómo empezó esto, este y otros episodios, porque es que imagínense que para llegar aquí tenemos que encontrar a qué se opusieron, con respecto a qué, o sea, cuando uno dice que hubo una revolución, ¿una revolución contra qué? Cuando uno dice que hubo un cambio de estos, ¿qué era lo que querían cambiar? Cuando uno dice que hubo semejante enredo tan grande, ¿qué era lo que los tenía tan bravos?, ¿Y cuál era el proceso anterior a esto que llevó a un pueblo a tomar una determinación tan importante y tan radical como hacer una revolución del tamaño de la que hicieron? ¿O cómo fue que una serie de pensadores le echaron cabeza a cómo cambiar las cosas? Y así como están no están chéveres, ¿cómo sería si estuvieran chéveres? Y esos que empiezan a pensar en eso, pues es la gente de la Ilustración. Entonces vamos a contar este proceso. Pero para empezar ahí, ya nos toca devolvernos un poco a qué era lo que pasaba, cómo llegamos aquí. O sea, cómo llegamos en primera instancia a que un soberano se le subiera tanto el poder a la cabeza que creyera que él era el Estado. Es que eso es una declaración muy fuerte. Cuando alguien se cree tan papito y tan divino, piensa que él es el Estado. Entonces, eso no siempre fue así. Por ejemplo, en la Edad Media, los nobles tenían diferentes niveles de poder. El rey no necesariamente era más poderoso que los demás nobles, porque el criterio era la tierra. Entonces, si había gente que tuviera propiedades mucho más grandes que las del rey, pues tenían más poder los nobles tenían diferentes clases de poderes y, y poco a poco el rey fue anulando cada uno de esos poderes regionales y concentrando todo el poder en su persona, poco a poco gradualmente y a oeste bestia también. Entonces, por cuestiones políticas, militares, económicas, esas rivalidades que los condes, que los marqueses, que los duques tenían con el rey empezaron hacer que él fuera aplastando poco a poco estos poderes rivales para hacer la concentración en un solo poder, que era el poder del rey. Para finales de la Edad Media, y ya para lo que se llama la modernidad, está, acuérdense siempre que esta categoría es una categoría occidental, que estamos hablando de la historia de Occidente, que nos referimos a la historia de Francia, que esa no es la historia de todo el planeta, pero sí es el fundamento del Estado de Derecho de Occidente. Entonces, en lo que se llama la modernidad, este proceso ya se ha consolidado. Quiere decir que se ha logrado a través de mecanismos bastante brutales que todos los duques, marqueses y condes empiecen a aceptar que el poder del rey es superior al poder de ellos. Entonces ya vamos en que, en que vamos a concentrar el poder en una sola persona. Ese argumento proviene de la divinidad. Entonces Dios era el que decía quién era el rey Y ante eso pues muy difícil empezar a argumentar Cómo podemos probar que Dios había dicho Que estos reyes estaban ahí ungidos por él Entonces ellos se inventaron una manera de convencer a la gente Que eran porque ellos tenían poderes curativos Eran los reyes taumaturgos que dice el historiador Mark Block en su libro, que tiene ese nombre, que quiere decir que ellos tenían la capacidad de curar. Esto se lo inventó realmente el antiguo régimen, como vamos a llamar aquello frente a lo cual se rebotó la revolución francesa. O sea, aquí vamos a tener una serie de vocabulario, que es el que vamos a usar para referirnos a lo que pasó, porque así lo llaman. Entonces, el régimen contra el cual se levantó la revolución, lo llaman el antiguo régimen, lo que ellos querían cambiar, se llama el antiguo régimen. Y ese era donde se consideraba que el rey era uno. Acuérdense desde las épocas en Inglaterra del rey Arturo, que decían que era una tierra, una espada y un rey. One king, one sword, one land. que todo se, digamos, se consolidaba en el rey, ese poder mítico del rey, que lo veíamos también en el Señor de los Anillos, que todos son maneras de emular estas formas de entender la relación entre el rey y la divinidad. Entonces, esto llegó a ser tan creído por todos en ese momento, que la mayor ofensa que se le podía hacer, la mayor transgresión, lo que no tenía nombre, pues, era un crimen de lesa majestad, o sea, un crimen contra el rey. Fíjense ustedes que en Juego de Tronos, para no ir muy lejos, hay un personaje que tiene el apodo del asesino del rey, King Kingslayer, y toda la serie el tipo se llama así. En ese momento, el sistema de justicia está totalmente mediado por una gran cantidad de supersticiones y nadie en realidad es juzgado por nada, pero lo único que sí tiene un castigo divino es el haber atentado contra el rey y por supuesto haber matado a un rey. Porque si el rey es la divinidad, un atentado contra el rey es un atentado contra la divinidad misma. Entonces el personaje del asesino del rey King Kingslayer lleva ese estigma a toda la serie. Hasta le falta una mano de toda la cantidad de cosas que él puede desatar. Entonces ya tenemos una unidad entre el rey y la divinidad, su capacidad para sanar y cualquier atentado contra él como el crimen más importante que se puede cometer en la sociedad. Entonces, él es como la cabeza de todo un cuerpo y ese cuerpo estaba conformado por tres diferentes estamentos, unos que eran los velatores del latín velus que significa los guerreros. Los nobles, que eran los encargados del arma y de la guerra. Otros, que eran los oradores, que eran los clérigos y los sacerdotes, los que estaban encargados de garantizar la unión entre Dios y los hombres. En un peaje por ahí cósmico que había en que ellos eran los que daban fe de esa unión. Los laboratorios, que eran los que camellaban. Entonces eran los campesinos, artesanos, los que laburaban y los que vivían del trabajo físico, es decir, los que sostenían a toda la sociedad. Entonces, estas palabras vienen del latín, por eso suenan chistositas, pero en realidad era para designar oficios y puestos dentro de la jerarquía de una sociedad. Entonces... En Inglaterra pasó una cosa que fue considerada como la primera de las rupturas a esta unidad que pretendía ser totalmente vertical entre el rey, la divinidad y su pueblo. Y es que el antiguo régimen en Inglaterra tuvo modelos que tuvieron rupturas tempranas. Hubo un caso, que fue el caso de la Carta Magna, en 1215, en el cual hubo una, una limitación al poder del rey. Dice, hey, hey, momentico, usted no puede hacer lo que se le dé la gana. Usted no puede cobrar todos los impuestos que quiera. Usted tiene que consultar lo que hace. Y para eso le van a imponer lo que se va a conocer como la Carta Magna. La Carta Magna, que es en 1215, se considera el antecedente de lo cual sería el Parlamento. Y el Parlamento... Es un sistema que en el futuro compartirá el poder con el rey. En el futuro no habrá una realeza, un rey que decida todo por sí mismo y no que tiene que consultar con el parlamento. O Esa será la vida de los ingleses que deciden irse por ese lado. Y si no lo me la creen, entonces por eso decapitaron a Carlos I y crearon la monarquía parlamentaria ya entre 1642 y 1689 ya cuando empieza el tema de tratar de mediar el poder del rey. Entonces el poder del rey dicen, bueno, no, usted tampoco puede hacer todo lo que quiera, usted tiene que consultar y usted no puede rompernos a impuestos para hacer lo que usted le provoque, porque simplemente no se lo vamos a permitir. Nosotros nos vamos a declarar sus pares y vamos a desarrollar una manera de garantizar eso. Y eso es lo que va a hacer. El Parlamento, entonces para eso decapitan un rey. En Inglaterra, decapitar un rey es una cosa muy complicada por toda la simbología que les cuento que esto ha tenido. Y los ingleses lo hacen, los ingleses van a hacer una cantidad de revoluciones, sin embargo no van a ser tan, tan sangrientas como la Revolución Francesa, ni tan devastadoras como la Revolución Francesa, pero ellos van a crear el Parlamento. Esto es importante porque hoy en día... Existe en Inglaterra el rey como una figura simbólica, la reina, que ya esta tiene como 120 años. Existe la figura del primer ministro, que es aquel que es nombrado por el parlamento. Y existe el parlamento. O sea, hay separación de poderes y el parlamento es en últimas el que tiene el poder en las manos porque el parlamento puede nombrar a otro primer ministro si no le parece el que está. Para que esto suceda, es que ellos van a hacer sus propias revoluciones y van a crear lo que hoy se llaman los regímenes parlamentarios, donde el parlamento manda, nombra a un primer ministro y él, nombrado por el parlamento, decide cómo se va a gobernar. Y el rey, muchas gracias, muy divino tú. Entonces, hoy por hoy los reyes cumplen una función simbólica, desfilan, hacen carrozas, tienen florecitas y son titinos, pero ya no tienen el poder que llegaron a tener porque eso de ahí lo fueron bajando poco a poco o a, lo, o a lo bestia, de diferentes maneras. Entonces, en medio de esto, Carlos I, en medio de este contexto de conflictos internacionales y religiosos, quiso concentrar todo el poder sobre él y los opositores llamaron a ese intento los once años de la tiranía. Y entonces, entre la impopularidad de que él quisiera hacer eso en Inglaterra y que hubiera tantas deudas y que hubiera tantos impuestos y que cada día la cosa se empeorara, estalló un conflicto civil. Entonces a Carlos I lo derrotaron, lo arrestaron, lo juzgaron en una corte que convocaron con la Cámara de los Comunes. Carlos se defendió alegando que ninguna corte podía ir en contra del derecho divino. Y la corte argumentó, no hay hombre que esté por encima de la ley. Y esa fue la primera vez que se pronunció esto, digamos, la primera vez que cuestionaron ese derecho divino. Entonces el rey fue condenado por traición y por altos crímenes y fue decapitado en 1649, el 30 de enero, 150 años antes de la Revolución Francesa. O sea, esto ya había pasado antes, pero la Revolución Francesa, digamos, no es que inaugure todo esto, sino que lo va a llevar a otro nivel. Entonces, detrás de él vino el gobierno de Oliverio Cromwell, el que va a ser, digamos, el que va a armar el parlamento, y van a restaurar a Guillermo de Orange, como una monarquía parlamentaria, ya Guillermo de Orange, en Inglaterra en 1688, es un rey que gobierna con un parlamento. O sea, después de haber ejecutado a Carlos I, ya no va a haber reyes que, que puedan gobernar de acuerdo con su propia voluntad. De aquí para adelante, hasta los tiempos actuales, los reyes en Inglaterra gobiernan con el parlamento. El Parlamento queda instituido como la mediación de los poderes en Inglaterra y eso va a tener Cámara de los Lores y Cámara de los Comunes. Y hoy por hoy, en todo ese enredo tan horrible que están con el Brexit, de todas maneras, Teresa May no puede hacer lo que se le dé la gana porque ella tiene que obedecer al Parlamento. Entonces, esto va a hacer que haya un antecedente político antes de la Revolución Francesa que ellos van a llevar, digamos, la idea no les ocurre a ellos por primera vez, sino que las cosas van a llevar a un punto, porque en Francia este proceso no se ha dado. El rey sigue gobernando de acuerdo con lo que Dios dijo. Entonces, esto pasó en Inglaterra, pero en Francia no. Entonces, la población empieza a apoyar a la revolución y algunos consideran que esta es la primera revolución burguesa. ¿Por qué decimos revolución burguesa? ese Es otro de los vocabularios. Porque resulta que, a finales de la Edad Media, empiezan a aparecer las ciudades. Las ciudades es lo que nosotros llamamos Burgos. Por eso se llama la Puerta de Brandenburgo. Por eso llama, muchas de las ciudades van a tener ese, ese nombre, San Petersburgo, en el cual en una época se llamó, y se vuelve a llamar San Petersburgo, el Burgos Ciudad Brandenburgo, todo esto son ciudades. Entonces, ahí, en esas ciudades, empieza a darse un mundo diferente una clase que empieza a tener un poder, que es un poder de la ciudad, no ya de la tierra. Y a los habitantes de los burgos los vamos a llamar burgueses. De ahí viene el término. Y esos habitantes de los burgos que vamos a llamar burgueses van a desarrollar un poder económico creciente, porque la historia se va a dar más hacia lo que ellos van a crear que hacia el mundo que existía antes de la aparición de los burgos. La revolución que la gente de los burgos va a hacer es la que vamos a llamar revolución burguesa. Estos burgueses son una fuerza nueva. No son ni oradores porque no es que recen, no son veladores porque no guerrean y no son tampoco de los poderes populares. Esto es otra cosa. Esto es un nuevo estamento, es una nueva sociedad. Es una cosa completamente diferente que está surgiendo, pero que es un poder real porque alrededor de ellos va a haber una economía cada vez más floreciente, cada vez más pujante, hasta que ellos mismos se constituyan en un nuevo poder. O sea, esto surge. Entonces, de aquí para adelante, ellos van a ascender al poder a través de una cantidad de procesos. Y a eso es lo que vamos a llamar la revolución burguesa, porque también ellos son los que van a proponer precisamente que los poderes no estén en manos del rey, ellos son también la base que va a proponer una nueva manera de gobernarse. Entonces, mientras todo eso está sucediendo, en Francia como si nada. En Francia existe el absolutismo monárquico. El antiguo régimen se ha consolidado y la máxima expresión del absolutismo monárquico es el rey sol, Luis XIV. <música> Es de 1643 a 1715. ¿Qué pasa con esto? Cuando un gobernante es muy capaz, cuando es un duro como Luis XIV, que entre otras cosas tenía un ministro de Economía muy impresionante, sí que era Colbert, pero además Luis XIV lo que pasa es que él tiene el talento para saberse rodear de gente que lo ayudara a gobernar. Él era el Estado, pero él siempre se rodeaba de los más capaces. Y el tipo tenía un proyecto claro para Francia. Y era un proyecto imperial y de poder de vastísimas proporciones. Entonces, uno de los problemas del absolutismo monárquico es que cuando el rey es un duro, pues bueno, o sea, no es chévere, pero, pero el tipo va para alguna parte. Pero cuando es una pelota, cuando los reyes no son dignos, cuando se vuelven banales, cuando se vuelven triviales, cuando pierden el sentido del gobierno de su pueblo, porque es que el rey es todo el poder, pero el rey todo se lo debe a su pueblo. O sea, no es un individuo. En realidad es la representación de un proyecto histórico. Son unos zapatos de gran talla. Y hay gente que tiene con qué ponerse esos zapatos y hay gente que no. Entonces, en el caso de este man, este man era un duro. Pero los que le van a seguir después, ya lo que va a ser Luis XV y Luis XVI, ellos ya van a tener todo el poder de Luis XIV sin su genialidad, sin su espíritu y sin su proyección de estado, entonces se dedican es a gozarse los privilegios de este poder. Entonces cuando dicen que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces ahí es, a esto se les corre el champú y se dedican a gozar de todo ese esplendor de Versalles y todos esos jardines y todas esas pelucas y todos esos maquillajes, y todos esos encajes, y la vida cortesana se vuelve un universo. Y ese universo de la vida cortesana, donde todo el mundo tenía que seguir de la corriente al rey, y cualquier ridiculiz que él dijera, todo el mundo se la tenía que celebrar y se le tenían que reír de los chistes, y todo lo que tú dijeras porque era el rey, independientemente de qué tan capaz o imbécil fuera era el rey. Entonces, eso hace que esto se distancie enormemente de lo que estaba pasando en la sociedad. Y esto hace que la sociedad empiece a experimentar la penuria, hay, se dispara la población en Francia, hay una sobrepoblación, hay hambre, hay una cantidad de dificultades a nivel de la, de la sanidad pública, porque no hay políticas de sanidad pública que realmente representen a la gente que en ese momento está teniendo Francia, porque es mucha la gente que está teniendo ahí. No hay manera de comunicarse con el rey. Esta película que les cuento de Ridicule le saca a uno la piedra. Por... Toda la película es el tipo tratando de alcanzar a hablar con el rey para secar el pantano porque hay una epidemia por pues los insectos están matando a la gente. Y resulta que no se puede porque tiene que atravesar una serie de pleitesías, una serie de liviandades, de ridiculeces, de tonterías para poder llegar al rey a decirle algo que es crucial para salvar a una población. Entonces, la banalidad, la adulación, porque realmente quien se está en la corte es quien puede lambonearle más al rey, ser del agrado de su majestad, es el que pueda proveerle los banquetes, o sea, es el que le pueda, digamos, más o menos financiar la rumba, ¿sí me entiende? O sea, el que, el que mejor le quede. La codorniz o el faisán o la cacería. Entonces empieza a haber una clase parasitaria que realmente está viviendo del trabajo de un montón de gente que se la está sufriendo para que estos se la gocen. Y esto se va a alejar profundamente del pueblo. Entonces esto va a hacer que primero empiecen a pensar. Oiga, esto no está funcionando. Si tenemos que agradarle al rey para poder ejecutar los planes más urgentes para que una sociedad pueda salir adelante, esto no está funcionando. ¿Por qué no está funcionando? Porque lo que está gobernando es la irracionalidad. Lo que está gobernando es el privilegio. Lo que está gobernando es la adulación. Y, él, y él, lo que está gobernando es el capricho de un personaje que según le venga de las narices o de los cabellos, va diciendo que toca hacer o que no toca hacer. Eso no está funcionando porque el poder no debe ser eso. El poder debe tener una fuente de legitimidad que podamos verificar. Y si nosotros decimos que el poder viene de Dios, eso no lo podemos verificar. No podemos comunicarnos con Dios para saber si realmente Él designó a este tipo de gobernante. Tenemos que tener una fuente de verificación del poder que nosotros podamos contar, que nosotros podamos chequear fácticamente. Entonces el reino debe estar designado por Dios, debe estar designado por el pueblo. ¿Y cómo vamos a saber que se hace eso? Pues a través del voto. Por allá hace dos mil años los griegos dijeron que si todos decían algo y se ponían de acuerdo con un voto podían decidir entonces si nosotros retomamos esta idea griega que era chusca y nos ponemos a votar y nos ponemos de acuerdo con esa votación podemos elegir a alguien que no sea un rey sino un ciudadano que también ha sido votado y ha votado y eso sí lo podemos verificar porque simplemente contamos el número de votos, y el que sacó más tiene derecho a gobernar, y no aquel que Dios haya designado. Eso, eso está chévere. Entonces empiezan a desarrollar una serie de ideas, porque además el hecho de que esto vea de una dinastía, de una cuna, de una sangre, de un linaje, no nos garantiza nada. Porque de cuna, de sangre y de linaje, puede llegar gente que no tengan idea de gobernar, la historia se sobraría en ejemplos de esta situación. Tú sabes cuando Montesquieu entra en escena, y ahí es cuando Montesquieu dice, ¿sabe qué? Hagamos una cosa, separemos los poderes que este tipo tiene para que él no sea el único poder, que sea alguien el que haga las leyes, alguien el que las haga cumplir, y alguien el que juzgue a quien no las cumpla alguien que ejecute esas leyes. Entonces es el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Entonces, de esa manera, garantizamos que a nadie se le vaya la mano, que nadie le pise los cables al otro, que nadie pase por encima del poder del otro, que nadie anule la posibilidad del otro, porque los poderes siempre van a estar separados y eso nos va a garantizar que nadie quiera gobernar él solo. Más adelante a eso se le van a poner controles, otros mecanismos de control, pero eso es más adelante. Entonces vamos a dividir el poder en tres ramas, no una sola, el rey y su voluntad, sino tres. Eso se le ocurre a Montesquieu y es una buena vaina. Y también dice, pero además tenemos que ponernos de acuerdo para la foto, o sea, tenemos que realmente llegar a un consenso. La sociedad debe gobernarse por un consenso. Debe gobernarse por una serie de acuerdos, o sea, no todo el mundo se puede arrancar a codazos con el de al lado porque se caotizan las sociedades. Tenemos que llegar a un consenso, tenemos que llegar a un punto de un acuerdo mínimo, y a eso otro personaje de la época, Rousseau, lo va a llamar el contrato social. Y el contrato social es un acuerdo de una sociedad para gobernarse, de acuerdo con unas reglas del juego. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer la gente de la Ilustración? poner reglas del juego a un juego que no tenía reglas distintas a la arbitrariedad de un solo hombre. O sea, no, esto no puede funcionar así porque en la práctica no está funcionando. Entonces vamos a ver cómo sería chévere. Los, eh, la gente de la Ilustración hace una cosa que es bien interesante. Si no funciona así, ¿cómo funcionaría? Ellos piensan, simplemente piensan cómo deberían ser las cosas. Es muy importante pensar en el deber ser, porque el deber ser es la construcción de los referentes éticos, que son los que le permiten a las personas parámetros para saber si una vaina está funcionando o no, ¿de acuerdo con qué? ¿Eso está mal? ¿así? Ah, ¿Por qué está mal? ¿De acuerdo con qué está mal y cómo estaría mejor? ¿Y cómo sería distinto? Echarle cabeza a cómo sería distinto es lo que formula las utopías y los grandes cambios de la sociedad la gente de la Ilustración se puso a pensar cómo sería un gobierno mejor que el absolutismo monárquico, cómo sería un gobierno más justo, cómo sería un gobierno incluyente, que pudiera permitir que la población pensara y no fuera conducida como borregos por la voluntad de un hombre guiado por su propia arbitrariedad. Imagínese un ego, el ego de un rey de esos, que todo el mundo se le tiene que arrodillar por donde pase, pues, ¿cómo convence a un este man de que la está embarrando y que eso está mal? Muy difícil. Entonces, esto no puede, él no puede regularse a sí mismo, porque no tiene cómo hacerlo. Porque la, la, el, la misma estructura lo impide. Poder ser, ser autocrítico y decir, me equivoqué, la embarré en esto, voy a hacer esto, otro. Si él era una divinidad, las divinidades ni siquiera se equivocan. Si no hay que bajar, señor, de ahí. Porque está muy subidito de tono. ¿Y cómo lo vamos a bajar? Pues fragmentando los poderes que él tiene ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues dándole a cada poder el mismo nivel de autoridad ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues poniéndonos de acuerdo para podernos gobernar Haciendo un contrato social Y se siente esta gente a pensar Y esto que van a pensar es el Estado de Derecho Así de, de, de bacanos Entonces nos vamos a gobernar por la razón Porque si nos gobernamos por el linaje La sangre, la divinidad el mito, la leyenda, todo esto de los mitos, las leyendas y las sagas son maravillosos para las miniseries, dan las mejores epopeyas, todos nos divertimos con eso, pero no es chévere que lo gobiernen a uno así, porque nada de esto se puede discutir, la idea es que esto se pueda discutir. La cosa sigue así, pero se va deteriorando, se va deteriorando porque resulta que la situación del pueblo es cada vez más grave. Francia empieza a meterse en un montón de guerras en donde nada tiene que ir a hacer. Por ejemplo, apoyar la revolución de los Estados Unidos contra Inglaterra, en donde mandan a Lafayette. Y esa es una guerra en la que Francia no estaba llamada, pero se metió allá se meten un montón de guerras y ese montón de guerras generan que cada vez haya más impuestos y el rey tiene cada vez ministros que siempre le dicen cobre más impuestos y toda esta carga tributaria y guerrera corre sobre el pueblo. El pueblo está cambiando. El tercer estado, hay tres los tres estados, no está el rey, pues está la nobleza, está el clero y el pueblo. El tercer estado es todo el mundo. El tercer estado son los artesanos, son los comerciantes, son los artistas, son los burgueses también, porque no están clasificados ni en el primero ni en el segundo. Los burgueses empiezan a tener un poder económico creciente, van a querer tener una participación política acorde a su poder económico y el pueblo está resintiendo sobre sus hombros el peso de todas las decisiones de guerra y de gasto que está tomando el rey y la nobleza, y que a ellos los clavan. Entonces dicen, mire, esto no puede suceder así, porque además va a haber una serie de, de problemas, de epidemias, cosechas que se pierden, hambrunas, y la situación se va volviendo cada vez más crítica, y la gente de la Ilustración sigue pensando. Esto tiene que poderse manejar por la razón. Esto no se puede seguir manejando de acuerdo con estos preceptos que ya no corresponden a las épocas modernas. Inclusive, ¿sabe qué vamos a hacer con el derecho divino? Vamos a inventarnos el deísmo, es decir, Dios hizo al mundo y lo dejó hecho. Y no volvió a decirnos nada. Porque si no, tenemos que, digamos, de alguna manera mediar entre esa comunicación entre Dios y el rey. Y la manera como vamos a mediar es dándolo a Dios un lugar indeterminado en la divinidad, pero que no tiene que ver con el rey. Entonces la gente de la ilustración sigue pensando, los científicos están creando otro mundo, se está haciendo la enciclopedia, el mundo cambia, cambia totalmente, la sociedad se hace mucho más compleja, hay nuevos estamentos como la burguesía, pero el rey y la nobleza se siguen pensando a sí mismos como si estuvieran en los tiempos del final de la Edad Media y el comienzo de esta modernidad, como si aún fueran los dueños de un único privilegio y como si todo lo que estuviera pasando en las calles no estuviera pasando. Van a pagar un costo muy alto por no entender el cambio de los tiempos. Entonces la cosa se va volviendo mucho más grave y toda esta situación se va a ir deteriorando y este deterioro también se va a dar con una serie de figuras que van a resultar Acaso injustamente odiosas, porque María Antonieta tampoco era tan banal como la presentan, pero va a ser famoso la anécdota de que le dicen a la reina que el pueblo tiene hambre y que quiere que coma, que necesita pan, y ella dice que coma pasteles. María Antonieta era una chica austriaca que había vivido en un mundo totalmente diferente y la montan en esta corte de Versalles. No deja de ser interesante la película de Coppola, sobre María Antonieta mostrándola como una reina adolescente. Para esto hay cine a la lata. Está desde Ridicule está María Antonieta y más adelante cuando hagamos la revolución estará Danton de André Vacta, una película mayor. Y para la banalidad de esto está Batel, el gran Batel y Ridicule para ver uno el contraste entre toda esta pompa de Versalles que suele ser tan estética en las miniseries como les digo pero tan insoportable en la realidad. Entonces esto se va poniendo cada vez más tenaz. Y cada vez la situación se va volviendo más grave hasta el punto en que dicen hay que hacer una convocatoria de los estados generales. Hay que entrar a discutir esto con los estados generales. Los estados generales no se habían convocado desde 1614. Convocar los estados generales era un fracaso para el rey. Era una manera de decirle que el hombre no estaba haciendo su trabajo. Pero hay otra cosa más grave. Y es que para que esta situación cambie, hay que quitarle los privilegios a los privilegiados. Hay que cuestionar los privilegios. Hay que cuestionar las prebendas. Y ellos decían, la primera regla de la justicia es conservarle a cada uno lo que le pertenece. Es decir, que todos los privilegios de las grandes propiedades todos los privilegios de los títulos nobiliarios que hacía que ellos no pagaran impuestos, que la ley no fuera para ellos, que los impuestos descansaran sobre el tercer estado, que el tercer estado tuviera sobre sí la carga del funcionamiento de toda la sociedad, no podían ser cambiados porque había unos que habían nacido titinos, porque se lo merecían todo, porque tan tremendos. O si sea, no, pero ¿cómo así? O sea, ¿por qué va a haber gente que por derecho de qué va a estar exenta de todas las responsabilidades y de los deberes que una sociedad debe tener a todo nivel. ¿Por qué? ¿Por qué vienen estos privilegios? ¿Por qué razón vienen estos privilegios? Pues por ninguna razón. O sea, la razón no da un argumento para eso. Eso lo dan los linajes y una serie de consideraciones que cada vez tienen menos validez aquí. O sea, si esta gente dice que no va a colaborar porque ellos tienen derechos a sus privilegios, pues nosotros le decimos, mira, estos privilegios no los consideramos válidos, porque finalmente soy la, soy la que pago todo, el tercer estado. Entonces, reunámonos. Y claro, el rey no quiere porque eso es un fracaso para él. Los otros dos estados no quieren porque saben lo que les viene pierna arriba. Saben que una convocatoria de los estados generales es para quitarles privilegios. Y ellos, o sea, meterse la mano al drill, que llaman. Y estos manes no se quieren meter la mano al drill, no quieren convocar los estados generales porque lo que tienen ahí es que perder, porque les van a cuestionar sus privilegios y cada vez que se cuestionan los privilegios en una sociedad, hay estamentos que se oponen a ello de maneras complicadas. Entonces, en ese momento, lo que hacen es quitarle la representación y la validez al tercer estado en la convocatoria de los estados generales y hacerle la cosa cada vez más difícil y hacerle más complicada la entrada ya. Las deudas siguen aumentando, sigue la escasez de alimentos, el pueblo en las calles enardecido de ver que no hay ninguna solución y la idea de que los estados generales se convoquen por lo menos daba algún tipo de esperanza de que esto se pudiera arreglar de alguna manera y el 5 de mayo de 1789 los convocan pero entonces le empiezan a hacer la trampa al tercer estado, para que no se pueda reunir, para que no pueda entrar a opinar. Entonces cuando el tercer estado ve que le han puesto toda clase de trabas, de imposibilidades, que su voto no vale lo mismo que el voto de los otros dos, cuando este estado es mucho más grande, cuando no se compara el tamaño del tercer estado con el tamaño de los otros dos, los otros dos no pagan impuestos, tienen todos los privilegios, son parasitarios que es el que pone el trabajo, que es el que pone el esfuerzo, no tiene el mismo nivel de representación que tienen los otros dos. Cuando ve que le están bloqueando por todas las vías legales su derecho a una participación, entonces se van para una cancha que había en Versalles donde se jugaba la pelota. Y ahí, en esa cancha, van a jurar lo que se conoce en la historia como el juramento del juego de la pelota. Que consiste en que ellos no se van a disolver como asamblea hasta que no haya una constituyente. esa es la asamblea nacional y dicen de aquí no nos vamos hasta que no haya una constituyente, hasta que no haya una asamblea general, hasta que no tengamos los derechos de los que estamos pidiendo. Este es el juramento del 20 de junio de 1789. Y mientras esto pasaba, en la esfera de lo político, en la esfera de lo social, el pueblo estaba harto y bien aburrido como estaba, y viendo empantanada una salida política por el momento, tomaron uno de los monumentos que consideraban el símbolo más odiado de todo este poder, que se estremecía sin comprender hasta dónde, Estaban temblando las estructuras que lo habían mantenido durante tanto tiempo en el privilegio, la Bastilla. Una antigua prisión donde iban los presos políticos que eran todos, todos los disidentes y que se había convertido en el símbolo de la opresión. Entonces el pueblo, ya desesperado, porque todas las opciones se habían bloqueado y la salida política estaba congelada y se van en masa, furiosos, enardecidos y hartos, se toman la Bastilla y la queman ese 14 de julio de 1789 y a eso se le considera en la historia como el comienzo de la Revolución Francesa. Y aquí ya está todo el mundo parado de los pelos. Y aquí dejamos nuestro relato para después contarles todo lo que va a pasar de ahí para adelante, que es cualquier cantidad de cosas. Pero lo que queríamos contarles hoy era cómo llegamos hasta aquí, de dónde partimos y por qué es importante tener en cuenta las ideas que se movieron detrás de toda esta cantidad de gigantescos movimientos sociales porque esas ideas van a cambiar el mundo. Entonces la manera como eso va a cambiar el mundo la vamos a contar en nuestro siguiente capítulo de esta serie 9 que estremece la historia desde las bases de los momentos en que la historia se piensa y se transforma a sí misma de una manera vertiginosa. Entonces, desde los espacios de la ilustración del antiguo régimen de la enciclopedia de los pensadores de la separación de poderes, de las arbitrariedades de los reyes del tercer estado, de una burguesía que van haciendo, de un pueblo que está pidiendo un lugar diferente sobre la tierra, de un escenario entre lo banal y lo caótico, de un pensamiento político profundo y de la formación de los derechos, en lo que se considerará el estado de derecho moderno, en la narración Diana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que este día sea. Síganos con todas estas historias en nuestra página web www.dianauribe.fm y en las redes sociales oficiales nuestras Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, Spotify y iTunes. Este podcast fue posible gracias al equipo de La Casa de la Historia Arturo Jiménez, Diana Suárez, Milena Beltrán. Fue grabado en Tambora Records por Nicolás Eckhart. Editado por Sebastián Payán de 070. Y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.